0: さあそれでは今日も始めていきましょう大きの映画の書き置き本日の書き置きはギャレス・エドワーズ監督作「ザ・クリエイター創造者」ですまずあらすじですね2075年 AI の暴走によりロサンゼルスは核爆発の豪華に包まれ甚大な被害を受けたこれにより AI を敵視し駆逐を目的とする西洋諸国と神話と共生を継続するアジア諸国という対立構造が出来上がったアメリカ軍潜入捜査官のジョシュアは妻のマヤを失いながらも人類を滅亡させる兵器を開発し続けるクリエイターの居場所を特定するしかしたどり着いたそこにいたのは純真無垢に見える少女型の AI だったという物語出演キャストにはジョン・デビッド・ワシントン渡辺健ジェンマチャンアリソンジャネイマデリン・ユナ・ボイルズほかとなっておりますはいというところで単刀直入にはっきり言って期待外れでしたいやーなんか久々にねワクワクしながら見に行ってがっかりして帰ってくるっていうのを体験しましたなんか先行上映されていたアメリカでは「大絶賛の嵐」みたいな記事をちょっとチラ見してしまったので自分の中で期待値を上げすぎていたのかもしれませんがそれ抜きにしても正直って大した映画じゃなかったですよとね<笑>今のうちに皆様にお伝えしておきたいと思いますではどこがそんなに大したことなかったのかをお話しする前に少しだけギャレス・エドワーズ監督について振り返っておきますとやっぱり全監督作の「ローグワン」ですねススターーウォーズのスピンオフ映画でこんなにおもろくできるんかいと世界が驚きと興奮にあふれ返りまして YouTube で自主制作映画を作ったり CG デモを作っていたただの映画好きが才能を認められたという素晴らしいサクセスストーリーを歩んだ監督とローグワンは本当に面白くてでも最初はローギアなんですよねやっぱり j ェダイが出てこねえとこの世界観はダメだなと見ていた人が諦め始めたぐらいからもうねギアがぶっ壊れんじゃねえかってぐらいに凄まじい加速度を見せてですね面白さのピークで映画をフィニッシュさせるという凄まじく危険な題材で最高難易度の荒技をやってのけたわけですから「スター・ウォーズ」に限らず現在もスピンオフドラマっていうのが数多く配信されていますがこのローグワンの成功があったからこそ今の拡張性が生まれたといっても過言ではないんじゃないかなまあ、そう考えると素晴らしい功績を残した監督と間違いなく言えるんですがそれとこれとは話が別でまあ面白くないもんは面白くないですよとあの誠に残念ではありますがまあ1回休みという感じですよねえっと「スター・ウォーズ」の話題が出ましたのでディズニープラスについて少しお話ししたかったんですがちょっと時間が長くなってしまいそうなのでそれは別で配信という形にしましょうかねディズニープラザの値上げについて今加入されている方そしてこれから加入を検討している方はお聞きいただけたら幸いですということでザ・クリエイターに話を戻しましてここからは少し具体的に触れていきますとまずストーリーについてですね AI が発達して人類に反旗を翻すいわゆるターミネーター的なアングルに AI 側の人間と反 AI 側の人間がいてその二大勢力が争いを続けているという視点を加えるわけですがそんなことあるかねねっていう、ね、確かに劇中で登場する模造人間がもし仮に現実に実装されたとしたら日本が最も馴染めるというかいろんな意味で最も歓迎する国であるのは間違いないでしょうしその矜持が失われるというのなら命を懸けて戦う可能性もなくはないというかそういう疑問が付きまとう理由として機械に対する人権とか権利の問題は全てクリアしている状態人と同等の権利を持っている状態で物語がすでにスタートしているんですよその辺の説明をすっ飛ばして AI が暴走して核爆発が起きた AI は悪である全て破壊しなくてはいけないというアメリカの主張がものすごく不自然になっちゃうんですよもしかしたら AI の普及によって失業率が低下し国民が困窮しているとかそういった側面があったのかもしれませんがまあ劇中でもこいつらは仕事を奪っていくぞっていうセリフがありましたけどでもそういった経緯の説明がほとんどないので非常に軽薄な背景の物語になってしまっているんですねそして最後までその背景に厚みが増すことがないというねもうすいませんねちょっとネタバレになっちゃいますけどロサンゼルスの核爆発の原因も終盤に差し掛かるあたりでそれはエラーコードのせいだようんそうなんだみたいな感じで驚くほどさらっと済ましちゃうんですよちょっと待て待てとそのせいでこれだけの犠牲者出とるんちゃうんかいとねそこがこの戦いの争点じゃないんだったらこの戦いは一体何なのかと。そしてニューアジア側も自分たちはただ平和に暮らしたいだけなんだっていう主張これもちょっとおかしい権利を持っているならそこには責任が生まれるんじゃないですかとねまあ単純なヒューマンエラーなのかまあ,あの時代設定なら AI がコードを書いているでしょうしある一人がね言ってただけなのでその辺への確定的な言及もないので結局誰が悪いのかも明確には語られないんですがアメリカ側の AI への憎悪の根源として建前だとしても核爆発という大きなプロットが組まれているだけにあやふやで表面的な結論は残念なポイントの一つでしたそしてもう一つ物語の大きな軸としてタイトルにもなっている「クリエイターですねこの人何する人なの?」ってね<笑>まここまで来たらネタバレ全開できますけどそのクリエイターがジョシュアの妻であるマヤなんですけど父親からクリエイターの座を継いだそうなんですねクリエイターって継ぐもの継げるものなのっていうよくわからないんですよそれでジョシュアが連れ歩いていく少女型模造人間のアルフィーを自分の胎児を模して作ったとでアルフィーは模造人間でありながら人間と同じように成長していくいやそれってどういう原理なのかっていうねなんか手持ちの 3D プリンターみたいなので作ってましたけどその機械がすごいのかそれを使える人がすごいのか設計することがすごいのか Android の生産自体は工場でオートメーションで作られていたので設備があれば簡単なことのように見えましたけど漢字のクリエイター劇中ではニルマータと呼ばれていましたがそれがどんなにすごい人なのかどんなにすごいことなのかに対しての説明を放棄しているんですよ。アルフィーが人と全く同じように成長していくにあたって無から言う何もないところから命を生み出しているこれって神に近しい行為と言ってもいいですよね。それは人として許される行為なのかっていうね時代が進み人工知能やシンギュラリティが現実味を強く帯びている中で SF を作るなら先ほどの機械の権利もそうですし自我や感情もそうですけど論理的に説明がでできてないとダメななとんですよね。無茶苦茶な理論でもいいんですよこれこれこうだって言い切っちゃえばそれで成り立たせられるのになんだかぼやっとさせてそこから逃げちゃってるように感じるんですよその辺個人的に非常に印象が悪かったですねえー、と長くなっちゃいそうですがもう少しだけお付き合いくださいそれで物語の中核物語そのものと言ってもいい人物でもあったアルフィですけども謎の特殊能力を持ってるともっと作ればよかったのになんでアルフィだけなのかっていうねあれ見る限りでは EMP の衝撃波を発生させていますけど自分は大丈夫という謎仕様になってまして成長したら機械全てを操れるようになると言われてましたけどなんだかその理屈もよくわからない自爆型のロボットを止めたりあ,のあれ、厳しすをかいじでアメリカ側で自爆するのかなと思ったらその場で爆発するんかいとちょっとツッコミを入れちゃいましたけどあの辺もね1体目のご一緒できて光栄でしたって言ってたロボットをもういいから早く行けよみたいな感じで蹴り飛ばしたりしてるとかね。そういうのがあるとちょっと良かったかなと思いましたけど、まあ、そういうことを言ってるとどんどん長くなりそうなので話を戻しましてアルフィーが空港のロボットをだましたりしてましたがそれもっと早い段階でやってたらことをもっとうまく運んだんじゃないですかっていうねあの EMP も手を合わせて念じるみたいなポーズもすごくださかったですしそれでどうしても気になったのがあの自爆ロボットでアルフィーが傷を負うんですがあれどうなったのってねニルマータなら治せるみたいなことは言ってましたけどマヤが脳死状態であることを知ってたわけですよね他のロボットが治したのかもしれませんがその描写はないんですよねジョシュアがマヤにたどり着いた時にはすでにベッドで寄り添っているというお前どこまで知ってたんだって生命維持への理解の速さをねこれはジョシュアもそうですけど、だってねその後脳をスキャンしてチップに移す機械が登場しますからねあれ道中で一回使ってた時は死亡から時間が経ってたから短時間の会話しかできないっていう話でしたからマヤだったら体自体は維持できてるわけですからもっとよりいい使い方ができたんじゃないかなと女子はあの機械の存在を知らないわけないですから維持装置を切る行為への決断の速さがねドライすすぎてちょっと恐怖すら感じましただからアルフィーに限らずキャラクター全員に愛着が湧かないそういう側面も残念なポイントでありましたということで一応良かった部分もお伝えしておきますと CG はね普通に良かったですね特別腰抜かすほどすごいかっていうと全然そこまでではないんですが「スター・ウォーズっぽい銃撃戦」とかねノマドの「航空支援や爆撃なんかは迫力もあって無慈悲な感じがしてすごく良かったですねただなんとなく重火器やモゾ造人間の顔もそうですけど全般的にデザインがサイバーパンク2077に非常に酷似していましてこの辺もビジュアルとして驚きを与えられなかった大きなポイントかなと思いましたまあ話自体もねアイロボットみたいな感じで終わりましたし何かしらの作品を放出とさせる部分も多く見られましたけども何でもこの映画のモチーフは「子連れ狼で日本へのラブレターなんだとギャレス・エドワーズ監督が語っていましたがちょっと反応に困るというか劇中でもカタカナがたくさん盛り込まれていましたしそういった日本文化へのアプローチは大変にありがたい限りなんですけども今回はちょっとねまあ、フィットしなかったっていうところもあったかもしれませんのでこれで諦めずにこれからもジャパンテイストにチャレンジしていただけたらなと思いますさて予定よりもだいぶ長くなってしまいましたが最後に1つだけ出演キャストについてですねアルフィー役を演じたマデリン・ユナ・ボイルズさん先ほどもお話しした通り残念ながら愛着の湧かないキャラクターではあったんですけどもあの年齢ですごい演技力だなとは思ったんですが何ていうかねもうこんなことあんまり言いたくないんですけどちょっとね目をそらなさす,すぎるというか目力の枠がきつくて個人的には少し苦手でした最後のジョシュアとの別れのシーンはねちょっとだけうわーって思っちゃいました本当になんかすいませんおっとここでメールが届きましたでは早速読ませていただきましょうすいませんえー、さんはっきり言ってこのザ・クリエイター創造者見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきますザ・クリエイター創造者残念ながら期待外れではあるが見るべき以上オでしたここまでお聴きいただいた方ありがとうございましたまた次回お会いしましょう